0: Hyvää päivää. Täällä on tänään vieraana lääkäri ja terveydenhuollon menetelmien arvioija Iris Pasternak. Me puhutaan tautien ylidiagnostiikasta, vähän sellaisella tieteellisellä vireellä siitä, että onko meistä yhtäkkiä tullut kaikista sairaita. Ja äh, taustaksi tähän voisi ottaa tällaisen keskustelu, joka on monille varmaan tuttu, joka myös on yhteiskuntatieteessä ollut. Että on tapahtunut tällainen medikalisaatio, jossa vähän kaikista on tullut lääkittävää ja diagnosoitavaa. Äh, miten sitten terveydenhuollon piirissä, minkä tyyppistä tämä keskustelu on ollut tai milloin tähän on ikään kuin herätty?
1: Mun mielestä 90-luvulla on, sieltä alkoi semmoinen aktiivinen äh, se oli, joskus sitä nimitettiin priorisointikeskustelussa, mutta mielestä se oli luonteeltaan pitkälti medikalisaatiokeskustelua sisällö, sisällöltä. Eli sitä, että otettiin tavallaan normaaleja elämän ilmiöitä, terveydenhuolta niin terveydenhuolto kaappasi tota syliinsä niin kuin sellaisia asioita, mitkä ennen on kuulunut tavalliseen elämään. Ne synnytyksistä ja nuorten ihmisten seksuaalisuudesta, pillereiden valmistautumista niiden, niiden käyttöön käyttämiseen ja, ja, ja tämmöisistä asioista tota, ruvettiin silloin keskustelemaan.
0: No, äh, kun sitten puhutaan niistäkin normaliteetista ja muista, niin oliko tässä ikään kuin lääketieteellisiä instrumentteja, että luotiiko tiettyjä rajoja tai normaaleja rajoja, tuotiko sitä ikään kuin tautiluokitukseen vai tapahtuiko nämä pikemminkin, kuin lääkkeitä ja diagnoosia alkoi yleistyä, oliko tässä tällaista selkeä kausaalista tai ajallista muuttumista?
1: Joo, siis Todellakin se sitten tota, siinä on paljon just klassisia ä, tarinoita, miten tota, lääketieteen tavallaan, tut, tut, tutkimus- ja keinojen kehittymis epidemiologian kehittyessä, niin, niin ä, esimerkiksi tota, masennus, joka tota, se varmaan oli 70-luvulta alkaen Amerikassa tavallaan niin kuin identifioitiin, että semmoinen alakuloinen saamattomuus, vetämättömyys, surumielisyys, kaikki semmoinen ä, joka on tavallista, tavalliseen elämään, pidettiin siihen asti kuuluvina ilmiöinä, niin tota, niitä alettiin niputtaa tiettyjen mm, oirelistojen oire mukaan ja antamaan diagnoosi Siihen astihan masennus oli oikeastaan hyvin vakava tauti. Masentuneeksi nimitettiin oikeastaan ihmisiä, jotka suurin piirtein ei sängystä päässyt ylös ja oli niin täysin lamaantuneen masennuksella, Eli ne, ne todella vaikeita masennuksia. Mutta 70-luvulta alkaen... Amerikasta alkaen, niin ruvettiin kartoittaa laajemmin väestöstä ihmisiä, joilla on erilaisia, huomattavasti lievempiä oireita, alakuloisia ajatuksia, synkkyyttä, väsymystä ja sen tyyppistä. Ja silloinhan tämä ilmiö todellakin niin tuli harvinaisesta erikoisuudesta ja vakavasta sairaudesta, jota hoidettiin jossain parantaloissa keskellä metsää. Niin tämä asia tuli niin kuin ihan arkipäiväiseksi, kuka tahansa saattoi olla masentunut ja epidemiologit teki laskelmia ja totesi, että valtavan iso osa itse asiassa väestössä onkin masentuneita. Ja, ja, mutta tämä on niin tavallaan yksi esimerkki, että tällä samalla tavalla ruvetti identifioimaan todellakin 70-luvusta alkaen muun muassa verenpainetautia. Ja monihan näistä on niin hyvä asia, että verenpainetaudin tunnistaminen tämmöiseksi oikeaksi taudiksi, jolla on vakavia seurauksia, ja niiden ihmisten löytäminen, vaikeiden verenpaineen ihmisten löytäminen, niin ne on ollut valtava ja sillähän me ollaan saatu näitä sydänkuolemia aivohalvauksia maailmalla vähenemään.
0: Oisko ylikorostettua tai, tai liioiteltua väittää, että tietyn lääketieteellisen edistyksen ja teknologian kautta tulee mahdolliseksi havaita uusia ja uusia tauteja tai tauteja niiden varhaisvaiheessa tai jotakin tällaisia löytyjä? Mm. Ja, eli onko tässä teknologia mennyt ikään kuin mm, ihmisen edelle?
1: Joo, se on, se on aivan. Yksi tärkeimpiä drivereitä ajajia tuossa ylidiagnostiikassa on todellakin ihan teknologinen kehitys. Se ihan klassisimmillaan näkyy myös kuvantamislaitteissa. Et kun ennen lääkäri tunnusteli näpeilään, sitten tuli röntgenlaite, joka oli hieno asia, mutta sitten kun ne vielä kehittyneemmät laitteet, viipalekuvat ja magneettikuvat tuli, niin tota, se todellakin... Avaa, ne, se teknologinen kehitys, se valtava resoluution kasvu, se helppous, se nopeus, se hinnan halpeneminen on johtanut siihen, että yhä useampia ihmisiä tutkitaan kuvantamalla esimerkiksi korkean teknologian laitteilla. Ja se on niin kuin ihan luonnollista, että silloin, silloin nämä ison resoluution hienot uudet koneet myös löytää paljon asioita. Ja sitten se ongelma on se, että lääketieteen se muu kehitys ei ole sillä tavalla pysynyt tämän teknologisen kehityksen edellä, eli Läheskään aina me ei tiedetä, mitä me löydetään. Teknisesti on mahdollista nähdä asioita, mutta sit tavallaan biologisesti me ei ymmärrä, mitä se meidän löytämä ää, 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 klöntti, tiivistymä, varjostuma, joku, ää, tota, mitä se merkitsee. Johtaako se kuolemaan, onko se siinä ollut aina, häviääkö se viikon päästä. Tämä on tietenkin luo sellaista ongelmaa, että kun me jotain nähdään, niin me tupataan lääketieteen varovaisuusperiaatteen mukaan myös ne heitti poistamaan, hoitamaan, jotta ei vaan mitään tapahdu. Ja se on niin luonut valtavat ylidiagnostiikka
0: No tartutaan nyt tuohon ylidiagnostiikkaan sitten ihan sanana ja käsitteenä. Jos sitä lähten purkamaan sitten ää, tuota, sanan logiikan mukaisesti tai sitten tilastotieteen mukaisesti, niin mistä oikeassaan ylidiagnostiikassa on kysymys?
1: Joo, se on hankala termi. Britit toivoisivat. Itse asiassa silloin, kun mä aloitin tätä, mä oon aiheesta nyt julkaissut tietokirjan ja kun mä siitä noin puolitoista vuotta sitten aloin suunnittelemaan, mä kyselin vähän kollegoilta, että, että eikö olisi mitään muuta parempaa sanaa kuin ylidiagnostiikka, ää, mutta sitä ei ole nyt ää, mitään järkevää hyvää sanaa ei siihen löydetty, koska nyt se termin alla on nyt valtavasti tai eri, monta erilaista asiaa, jotka ei karkistuttaa, kaikki on diagnostiikkaa. Tällä hetkellä, kun sen sanan kuuleen, niin, niin ää, se merkitsee paitsi semmoista klassista ylidiagnostiikkaa, eli me diagnosoidaan asioita yhä ää, varhaisemmin ja varhaisemmin, eli on laskettu niitä raja-arvoja, minkä minkä perusteella joku määräytyy taudiksi tai ei taudiksi. Ja klassinen esimerkki on tämä vaikka, että verenpaineen, normaali verenpaineen raja-arvot on laskenut ja laskenut, laskenut viime vuosikymmenen. Se on niin klassista ylidiagnostiikkaa, mihin se itse sana viittaa. Mutta nyt tämän termin ylidiagnostiikka alla on käsitetään nyt ainakin kahta muuta asiaa. Sen alla kulkee semmoiset asiat kuin seulonnat. Seulonnathan tarkoittaa terveiden, terveiltä ihmisiltä sairauksien etsimistä, eli ihmisiä, joilla ei ole mitään epäilystä, että heillä olisi mitään. Heillä mitään oireita eikä mitään kummeapa, mutta heitä kutsutaan ja tehdään tietynlaisia testiä, joilla voidaan varmistaa, että heillä vain ei olisi jotain haettavaa sairautta. Niin tämä seulontaan liittyvät ongelmat, ja ylidiag- äh, 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 niin ylitekemisen ongelmat, kuuluu tämän terminalle vaikka ne itse asiassa on seulonnan ongelmia. Ja sitten se kolmas äh, iso ryhmä, joka kuuluu Tämän termin ylidiagnostikkaalle on nykyään tämä medikalisaatio, mistä aloitettiin, eli se, että me hoidetaan tavallaan tarpeettomasti normaalin elämän ilmiöitä, tai ollaan siirretty niitä terveydenhuollon piiriin, kaikenlaista vanhenemiseen ja raihnasuuteen liittyvää ongelmaa, ulkonäköön liittyvää ongelmaa, pientä elämän hankaluutta ja oireilua, jotka oli ennen, ne olivat vain elämää, mutta nyt ne on sitten lääketieteitä. Niin tämän tyyppisiä asioita eli medikalisaatio liittyviä asioita, ne kuuluvat nyt kolmantena isona ryhmänä ylidiagnostiikkakäsitteen alla.
0: Aa, jos vielä tota, hieman syyllistä etsitään, mulle tuli mieleen sellainen, aa, nyt taas minulle ei tutulle alueelle, mutta suomalainen tautiluokitus taitaa olla ICD-10 mm. muistaakseni ja onko Yhdysvalloissa joku dsm 4 tai Vitoinen, mutta miten nämä menikään, mutta... Onko sinne ilmestynyt sitten droppakaupalla uusia sairauksia ja uusia diagnooseja, joiden ikään kuin käypää hoitoa tai jotain tällaista suositellaan? Onko se muuttunut nyt mm-hmm. tässä sitten viime vuosina?
1: Joo, näin, tota, näin väittävät erityisesti nyt ne, jotka se, tota noin, sitä asiaa on selvitellyt ja sitä klassikko klassikkoesimerkkejä on, on äh, esimerkiksi tämä... Vi- Yliaktiivinen sen rak, rakko, joka on suhteellisen uusi diagnoosiluokka tullut, tullut ICD-kymppiin tai oliko se sen edeltäjään nä- versioon. Ja, ja, ja tästä kyseisestä diagnoosia on kritisoitu sen takia, että ne sen, koska tämä diagnoosiluokitus myös sisältää se, sen ne kuvaukset, millä perusteella tämä diagnoosi määritellään, niin kysymys on siitä, tai se ongelma on nyt siinä, että ne, ne kriteerit, joilla tämän diagnoosin saa, on niin väljät ja epämääräiset, että periaatteessa niin kuin iso osa maailman jossain vaiheessa voidaan luokitella tämän diagnoosin saaneeksi. Se sinänsä on tarpeellinen ö, diagnoosi niille ihmisille, joilla se Jos virtsankarkailuongelma on aivan sairaalusluontoinen vaiva tai johtuu esimerkiksi jostain leikkauksesta tai perussairaudesta, niin silloin silloin se on sairauden arvoinen diagnoosi ja se on hyvä, että se siellä on, mutta se ongelma on todellakin se, että että ehkä tarkoitushakoisesti näin väitetään. Se on tuupattu se diagnoosi luokitukseen niille väljine kriteereineen, jotta saataisiin semmoista potilaspopulaatiota mahdollisimman välillä kriteereillä ja sen myötä tietenkin myytyä lääkkeitä. Nämä ovat vähän tämmöistä kyynistä ilkeitä puhetta. ja en tiedä missä määrin pitää paikkansa, mutta tämmöisiä on, on muitakin ja on ihan mahdollista, että, että ne on... Sillä tavalla, jos nyt syyllisiä haetaan, että ne on tavallaan osittain lobbaamalla sinne todellakin saatu sisään. Näin väitetään. Mä en, ehkä ota, mä en ole perehtynyt siihen asiaan niin paljon, että vahvasti kantaa, että onko näin.
0: Jos vielä tätä konkretisoi, tuosta seulonnasta puhutaan varmaan vielä vähän myöhemmin, mutta sitten on tällaisia tarkemman teknologian tuotteita kuin sattumalöydökset ja pienen pienet syövät kuten niitä on tässä, tässä kutsuttu. Eli mitä tämä sattumalöydöksien ja tällaisten ikään kuin vähän vaarattomampien syöpätyyppien löytäminen uudella tarkemmalla teknologialla, mitä se on sitten tarkoittanut?
1: Se on sattumalöydökset. Ja nyt me puhutaan sillä tavalla, että jos ihminen menee jonkun sairauden vuoksi lääkärin tutkimuksiin ja hänestä tehdään jonkunlainen yleensä kuvantamistutkimus, mutta miksei verikoekin, niin sieltä tavallaan sattumalta löytyy muualta alueelta kuin missä se kipu tai vaiva on ollut, niin muualta alueelta joku löydös, mikä ei siis loogisesti kuulu lainkaan sen potilaan vaivaan ja oireiluun, vaan löydetään todellakin sattumalta. Ja nyt nämä sattumalöydökset on ja niitä, niitä tutkimuksia muita tekevien lääkärin mielestä niin todella ongelmallisia, koska ne varsin usein johtaa semmoiseen kierte- jatkotutkimusten ja jatkohoitojen kierteeseen, ja, ja joiden lopputulos on... Okay, Lopputulos on hyvä hyvä tai huono, mutta siis sanotaan, että se se lopputulos ei liity lainkaan siihen siihen hoidettuun sattumalöydökseen. tarkoitan tällä sitä, että, että varsin harvoin ne sattumalta löydetyt löydökset on mitään eteneviä. Esimerkiksi syöpiä, joiden löytäminen oli todella onnen kauppaa ja voitaisiin ajatella, että hyvä, että sattumalta löytyi ja hyvä, että sen myötä poistettiin ja hoidettiin. Sanotaan, että varsin usein, melkein aina, sattumalöydökset on hyvänlaatuisia ö, ö, Muutoksia, joiden, joiden, jo, mutta koska ne on löytynyt, niin ne poistetaan ja hoidetaan, mikä merkitsee se, että ne, ne hoidettiin turhaan, koska jos niitä ei olisi ikinä sieltä sattumalta löydetty, ja, ja niin, niin ne olisi todennäköisesti jäänyt ö, huomaamatta koko ihmisen loppuelämän ajan, koska ne olisi ikinä johtanut mihinkään, ne olisi johtanut mitään oireita tai vaivaa.
0: Täällä on tänään siis vieraana lääkäri ja terveydenhuollon menetelmien arvioija Iris Pasternak. Me puhutaan tautien ylidiagnostiikasta nimellä tehdas juuri kirjoittamasi ilmestyneen kirjan mukaan. Aika olennaisen osion tässä kirjassa muodosti myös tällainen katsaus ikään kuin tällaisiin lievempiin tauteihin, mitä on tullut. Ja, jos käydään näistä nyt muutamaa läpi esimerkiksi, niin valtimotaudit ja toisaalta kolesteroli, niin onko tässä niin raja-arvot muuttunut vai onko ihmisten terveydentilassa tapahtunut jotain todellisia muutoksia?
1: Raja-arvot on muuttuneet alemmaksi muun muassa kolesterolissa. Se on niin se ihan selkeä muutos. Öö, toki me Meillä tota, on kansan kolesterolilavut mennyt parempaan suuntaan monesta muustakin syystä, ravitsemuksellista syystä meidän, meidän pohjois projektin ja muiden, muiden elämäntapuja, elämän tota, elintason itse asiassa liittyvien asioiden myötä, niin tota, meillä ikään kuin on ollut kohentuva suuntaus, ä, parantuva suuntaus kolesterolitasoissa ja toki väitetään, että siitä johtuu, että me se Seulotaan ja etsitään niitä kohon, kolesteroleja hoidetaan niitä lääkkeillä. Mutta yhtä kaikki samaan aikaan viime vuosikymmenenä, kun meillä tavallaan tilanne on parantunut, niin meillä on huikeasti myös lisääntynyt ihmisten määrä, jotka on nykyisten raja-arvojen myötä luokiteltu korkean kolesterolin henkilöiksi ja, ja myös hoi, lääkehoidon piirissä.
0: No entä sitten tällainen esimerkki kuin kohonnut verensokeri ja sitten sen ikään kuin rinnakkaiskäsitteenä käytetty viehettävä nimitys esidiabetes. Mikäs tämä rajankäynti on?
1: Joo, niin hassulta, kun se kuulostaa, kun diabetes on niin kuin... Minusta tuntuu, että se on erityisesti sellainen sairas, mistä kaikki mieltä, että se on paha juttu ja sokeritauti täytyy, sokeri täytyy, niin täytyy hoitaa niin kun kunnolla, koska siinä tulee kaikenlaisia hurjia komplikaatioita, amputaatioita ja näynmenetystä ja, ja, ja kaikenlaista hankaluuksia. Mutta se oli ehkä minulle itsellekin yllätys, että siinäkin voidaan mennä liian pitkälle. Eli siinä yhtä lailla viime vuosikymmeninä normaalin sokerin raja-arvo on hilattu alaspäin aika reippaasti. Niin, eli, eli tavallaan diabetes, diabetikko diabeetikkodiagnoosin saa nykyään paljon pienemmillä sokeriarvon kohaamisilla kuin vielä 10-20 vuotta sitten. Tämä sama, sama ilmiö tulee siellä. Ja, ja tota, sitten tämmöisten ihmisten, siis nähdään ihmiset, ei, diabetes ei ole tai kohonnut verensokeri ei vielä sinänsä ole sairaus, vaan se on riskitekijä saada sepelvaltimotautia ja aivohalvausta. Se on luonnollista ajatella, että kun on näin vakavia lopputapahtumia, että on aivohalvaus ja, sydänve- ja, ja, ja sydänkohtaus ja sitten sokeus ja, ja amputaatiot, jotka on niin vakavia, vakavia asioita, niin toki kuulostaa hyvältä, että niihin, siihen riskitekijään, joka on niiden kaikkien takana, niihin puhutaan mahdollisimman varhain. Mutta nyt sitten, kun sitä asiaan sitten, Selvitetty, nyt, kun sitä raja on laskettu, me todella puututaan näihin siihen sokeriin, kohonneeseen sokeriin mahdollisimman varhain, niin me ei enää saadakaan ö, ö, vähennettyä niitä aivohalvauksia ja, ja niitä sydänkohtauksia, niitä pahoja tapahtumia, vaikka me ollaan kuinka siirtämässä rajoja alaspäin. Päinvastoin me ruvetaan aiheuttamaan. Ö, Lisääntyvästi ongelmia muun mm. muassa siitä, että me hoidetaan niin tehokkaasti verensokereita, että tulee näitä liian alhaisia verensokereita, joilla ihmiset sitten pyörtyilee siihen ja jo voivat iäkkäitä jopa kuolla liian alhaisia verensokereita. Eli joillakin iäkkäiden kohdalla ollaan esimerkiksi pikkasen taas... Sallivampia, ikään kuin nostettu nyt niitä uudestaan, niitä verensokerin tavoiterajoja, eli myönnetään se, että ainakin iäkkäiden ihmisten kohdalla, joilla se tavallaan se tajunnan menetys siitä, että heillä on liian alhaiseksi vedetty sokerit, niin, niin on vielä suurempi vaara kuin, että he sitten ä, joskus vuosikymmentä päästä välttyvät saamasta aivohalvauksen. Eli tavallaan, että me eletään kuitenkin nyt ja tavallaan se meidän elämänlaatu ä, on tärkeä pitää nyt, niin ei ole oikein, että me niillä lääkkeillä, joiden vaikutusta... Me tavoitellaan siellä kymmenen niin vuosien päästä, niin tota, että ne tulee niin tärkeäksi, että me pilataan se nyt tapahtuva elämänlaatu. Ja erityisesti se tiekkäilee, olla se tuleva elämä, ei välttämättä ole, ole edes sitä kymmentä vuotta.
0: Entä sitten sellainen vähän oma kategoriansa kuin erilaiset häiriöt, joiden ää, diagnoosit on hyvinkin liukuvia nyt joskus, mutta oli hieman puhetta jo tuossa ohimenne jo masennuksesta, että miten se on muuttunut. Otetaan toinen esimerkki sitten ylivilkkaudesta ja ADHDsta. Milloin tämä sitten tuli ikään kuin lääketieteelliseksi tilaksi?
1: Mä muista tarkkaan, milloin ADHD on, on tullut ö, ö, meillä niin diagnoosiin ja varsinaisesti käyttöön, mutta että se on tavallaan ihan yleisesti, huomattavaa kuinka se on ainakin viime viimeisen 10-15 vuoden aikana no sehän on niin selvästi se on jopa niin lehdissä ja kaikkien suussa, suussa ja kaikki tunteita niilmiön, myö奈 eli joka jokapäiväisessä niin tuntuu siltä että ADHD:stä puhuminen mutta myös ADHD-diagnoisti hän on oikeesti on valtavasti kasvanut ja tota, jopa siinä määrin että Hyvin monessa maassa, erityisesti nyt Hollannissa, mutta myös Suomessakin tätä ilmiötä on, on alettu niin selvittää, verrata meidän niin ADHD-lasten diagnosointia ja hoitokäytäntöjä, Ja se syy tähän, että näitä asioita on ruvettu nyt on se epäilys, mikä on tullut nyt yhtä aikaa monesta taholta, että, että tässä esiintyy selvästi ylidiagnostiikkaa, eli Eli erityisesti se näkyy esimerkiksi siitä, että meillä Suomessakin loppuvuodesta syntyneet lapset, erityisesti pojat, saavat paljon herkemmin ADHD-diagnoosin ja, ja lääkityksen. Ja tästä on tulkittu se, eihän siinä muuta mitään loogista syytä, että minkä takia loppuvuonna syntyneillä että on erityisen ylivilkkaita, vaan, vaan se on se, että kun he ovat koulussa niin kuin ikävuosittain, niin opettajat ja muut... Sitten terveydenhuollon ammattilaiset tulkitsee jo iän takia nuor, nuoremmat ja, ja siihen ikään liittyvän suuremman vilkkauden ja niin kuin ADHD-tyyppiseksi. Eli nämä, nämä pikkuset pojat yleensä päätyvät sitten herkemmin, herkemmin myös lääkkeille. Ja tota, joo, sitä, on, sitä on, tota, on myös huomattu, että se ADHD-diagnoosi on jonkinlainen leima, joka sitten seuraa sitä lasta sinne nuoruuteen, varhaiseen aikuisuuteen ja se jotenkin muuttaa paitsi ihmisen itsensä käsitystä itsestään, myös ympäristön käsitystä hänestään. Se jollakin tavalla pelätään, että se vaikuttaa ihmisen kohtaloon uraan ja, ja tota, se jatkossa toimeentuloon. Ja sen takia niin halutaan tarkentaa sitä, että ne, se ADHD-diagnoosi todella kohdennettaisiin niihin tapauksiin, jotka ö, on ehkä niitä vaikeimpia tapauksia ja ehkä ansaitsevat siinä sen diagnoosin. Ei, ja sitten täytyy muistaa, että tämä... Tota Tällä keskustelulla ei haluta sitä niin kuin vähätellä niiden perheiden ongelmia, Et perheessä on ongelmia vilkkaiden lasten kanssa ja, ja, ja lapsilla on vaikeuksia, oppimisvaikeuksia ja, ne, ja näihin tarvitaan edelleen apua, mutta nyt kyse on siitä, että, että siihen välttämättä siihen avun saantiin ja hoitoon ei tarvitse kytkeä sitä diagnoosia, jolla on sitten se oman leimansa ja myöskään sitä lääkitystä senkin tota noin suhteen ollaan vähän niin kuin sillä linjalla, että pitää suhtautua kriittisemmin siihen.
0: Mä oon kiinnittänyt huomiota sellaiseen asiaan, että jotkut erityisesti psykiatriset tilat on vaikuttavat olevan ja tapa, jolla se saadaan laajenemaan se potilasjoukkoon, käyttää tästä termiä spektri. Eli just niin kuin ADHD siinä voidaan puhua, että siinä on eri spektrejä ja saadaan lisää potilaita lääkittäväksi sitten Aspergerin syndrooma, eli siis autismispektri ja siellä Aspergerin syndrooma, joka joskus tuntuu olemaan sellainen todellakin muodikas, muodikas mm. diagnoosi. Uh, onko tällainen spektriajattelu? Mä mun mielestä se just kun kerroit, että tässä jää varjoon nämä vakavat tapaukset, niin onko se tuottanut sellaisen tilan, että yhä kasvava joukko saa tavallaan turhaan diagnoosin, vaikka on, niin täytä, on ei täytä niitä kriteereitä, mitä oikeasti kuuluisi olla?
1: Tämä on täysin mahdollista. En ole. Toiminut psykiatrialueella, että mä en väitä, että näin Suomessa on, mut siis joo, ja varsinkin tota, mä oon miettinyt että me, myös sitä, että mikä, mikä siihen ajaa ja miten me ollaan niin ajauduttu tämmöiseen spektriajatteluun ja siihen, että se kuulostaa siltä, että ihan kuin me niin kuin mieluusti haluttaisiin luokitella ja kategorisoida ihmisiä jonkun tämmöisen äh, diagnoosi alle ja, 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 ja tavallaan, että jos ne ennen... Diagnoosit, vaikka psyki- psykiatriset diagnoosit oli mm, huono leima, niin nyt tavallaan tuntuu siltä, että, että ne ei olekaan, varsinkin kun ollaan luotu ne spektrit, me voidaan turvallisesti kellua siellä sen diagnoosin helmoissa, että me voidaan sanoa, että meillä on diagnoosi, mutta me ollaan vaan niitä lieviä, koska me ollaan sen spektrin jossain laidolla, että ei me niinku sille oikeasti olla äh, niinku huonompia kuin muut, mut siis Kyllä mä tätä niin kritisoisin, että jos tämä todellakin pitää, pitää paikkansa, tämä, tämä ilmiö, mikä niin kuin, no se voisi olla, näin niin ajatellaan, se voisi olla tämmöinen, tämmöinen ilmiö, että siihen halutaan hakeutua, että se voidaan, ihminen voi levollisesti olla diagnoosin kantaja, ja, ja koska hän tietää, että tämä spektriajattelu suojaa häntä, koska hän voi aina sanoa, että hän on kuitenkin vain niin lievä tapa. Että ihan kun siinä on jotain kiehtovaa siinä, että, että on, on diagnoosi, niin... Mä en tiedä, mistä semmoinen on tullut, missään nimessä missään ei ole terveellistä ihmisillä. Mielestäni siitä pitäisi pyrkiä aktiivisesti pois. Meidän pitäisi niin kuin, um, unohtaa se, että jos meillä on jotain ominaisuuksia itsessämme, niin mun mielestä se niiden niin kauhean tarkka kategorisointi ja luokittelu saatikasta nimeämään jonkun lääketieteellisen diagnoosioon, mun mielestä absurdia.
0: Mä ajattelen, että on jälkimoderin ajan horoskoopit. Mm, jotain <laughs> semmoista. ehkä se, on, joo, joo,
1: se, on, ehkä se tosiaan tyydyttävä, meillä on, luokittelu kaipuuta. Jos horoskooppit on vähän pois muodista ja naurettavaa, niin Teillä on silti semmoinen, se semmoinen ryhti ja karisma. Se, se kuulostaa niin kuin pätevältä jollakin tavalla vielä. Siihen voi uskoa. Mutta mut mun mielestä tota, ehkä me tosiaan katsotaan 50 vuoden päästä tätä, että, että aikamoista uskomuksia ihmisillä on ollut.
0: Täällä on tänään siis vieraana terveydenhuollon menetelmien arvioija Iires Pasternak. Me puhutaan ylidiagnostiikasta ja sen merkityksestä. Tässä mainittiin nämä seulonnat hieman aikaisemmin, mutta nyt voisi tarttua tähän, koska siis tässä vaiheessa, kun perehdyin kirjaasi, niin olin kauhuissani siitä, että mitä mun tilastotieteellinen ymmärtämykseni voi olla niin vähäistä, koska siis se, milloin seulonnat kannattaa tehdä, mitä tarkoittaa varhainen puuttuminen, milloin seulataan on kannattavaa, nämä, tota lukusuhteet, ei nyt mennä tarkkoihin lukuihin, mutta nämä lukusuhteet siitä, mikä on järkevää toimintaan, ne on mut täysin. Ja nyt luovutan sinulle puheenvuoron, että mitä ihmettä tällä tapahtuu, koska maalikko ei tällaista niinku voisi kuvitellakaan.
1: Mm. Joo, mä en yhtään ihmettele, että sä ällistyit, koska mä olin itse aivan tyrmistynyt ja ällistynyt. Koska minäkin pitkään lääkärin työnä tehneenä en, ennen kuin niihin asioihin perehdyin työni puolesta tosi, niin en minäkään niitä ollut tiennyt. Mä olin aivan tyrmistynyt ja Mä olin hämärästi tietenkin kuullut ja on opetettu kaikki nämä tunnusluvut. Ja toki lukenut vaikkapa mammografia ja syövän seulannan erilaisia tutkimuksia, mutta, mutta tavallaan se syvällinen käsitys, mitä se merkitsee, kuinka moni hyötyy, kuinka moni ei hyödy ja kuinka monella haittaa, niin tavallaan näiden asioiden näkeminen selkeästi rinnakkain, plus perusteltuna kaikkina näillä, näillä, näillä tota, tilastollisilla luvuilla, niin mä olin itsekin aivan hämmentynyt.
0: Minkälaista matematiikkaa tässä esiintyy? Jos miettimään sitä, no, otetaan otan vaikka esimerkiksi mammografiaa. Hmm. Tota, Kertoisitko juonen, tarinan juonen, miten, minkälaisissa seulontaluvuissa liikutaan ja kuinka monelle se aa, esimerkiksi kykenee ehkäisemään kuoleman, kuinka moni joutuu kärsimään jostakin muista vaikutuksista siinä. Purat sä tätä, kiitos vähän.
1: Joo, se. Mä sanoin, että mä olen huono numerois, mutta tämä on opetellut silleen demonstraation eli Tästä asiasta on niin paljon tutkimusta, että tässä on. Jonkun verran erilaisia, tai aika paljonkin erilaisia, tai ei kovin paljon mutta hieman erilaisia lukuja maailmalla riippuen, millä tavalla niitä on niputettu, niitä Mutta yhtä kaikki nämä nyt esittämät numerot esittämystä isoa konsensusta valtavista aineistosta, ja ne on pallokentältään oikeita, ne ei ole ihan eksakteja numeroita, mutta suhteet että Kun tuhat naista osallistuu mammografioseulantaan, Tällaisen järjestettyyn seulontaan, joka alkaa 50-stä ja päättyy sinne 70 vuoden ikään joka toinen vuosi, eli parinkymmenen vuoden ajan, niin tuhat tällaista naista, niin heistä yksi tai kaksi on niitä onnekkaita, joiden kohdalla tämä seulonta ikään kuin pelasti heiltä, heidät siinä mielessä, että he välttyivät sillä erää kuolemasta rintasyöpään. No yhteensä tästä, joukosta, tästä tuhannen joukosta siinä 20 vuoden aikana 70 saa, saa sen rintasyöpä diagnoosin. mutta näistä siis valtaosa pitkälti yli puolet on semmoisia no, ja, ja näistä noin 70, no 70, oliko se noin 15, on siinä epäonnekkaita, että he siis kuolevat siihen rintasyöpäänsä, siis huolimatta siitä, että he olivat kävivät seulonnassa. Mutta sitten siitä jäljelle jääneestä noin 50, kymmenestä, niin todellakin oli yksi tai kaksi, jotka aidosti hyötyi seulonnasta. Eli he, he välttyivät, mutta nämä 50, joille muuten kävi hyvin, he siitä tavallaan hoidettiin ja he paranivat, niin niistä siis melkein kaikki olivat ö, sellaisia, joilla... Ö, Joilla se tauti hoidettiin aivan yhtä hyvin, tai siis se lopputulos, taudin hoidon lopputulos olisi ollut aivan yhtä hyvin, jos he eivät olisi käyneet seulonnassa. Eli jos, he olisi, jos se syöpä olisi ilmaantunut sitten muutaman kuukauden tai vuoden päästä kyhmynä tuntemuksen rinnassaan. Rinnassa. Näitä olisi sanotaan semmoinen 40 henkilöä nyt näistä 70, jotka sen rintasyöpäsi diagnoosin saavat. Ja sitten siellä on semmoinen pari kolmekymmentä. Vielä, jotka on näitä ylidiagnosoita. Eli he, heillä todellakin löydettiin rintasyöpä tässä seulonnassa 20 vuoden aikana. Heidät hoidettiin, heidät leikattiin, sädetettiin ehkä. Ja tota, mutta he ovat sellainen porukka, että, että he, jos he ei olisi käyneet tässä seulonnassa, niin he eivät olisi ikinä koko elämänsä aikana rintasyövästä kuulleetkaan, koska heillä sattuu olemaan sellainen rintasyöpä, joka ei etenisi tai etenisi niin hitaasti, että vaikka he eläisivät 200-vuotiaaksi, niin se, se ei ikinä tuntuisi kädelläkymmisen, ikinä leviäisi mihinkään. Eli tätä suuruusluokkaa. Sitten äh, sit, tota, siis alkuperäinen porukka tuhat, ja nyt me äsken puhuttiin niistä 70, jotka sai syöpädiagnoosi. Mutta sitten meillä on tästä tuhannen joukosta noin 500, eli noin puolet siitä joukosta, jotka, jotka siinä 20 vuoden aikana ennemmin tai myöhemmin kerran tai useamman kerran joutuu sen Mammografia-seulannan äh Jälkeen lisätutkimuksiin. Siinä on jotain huolestuttavaa. Heidät pyydetään uudestaan kuvauksiin. he ehkä ottaa neulanäyte, kun halutaan varmistaa, onko se nyt vai eikö se ole. Eli nämä, ja, ja sitten lopulta käy niin, että he saavat sen vapauttavan tiedon, että ei se ollutkaan mitään, se oli väärä hälytys. Eli näitä vääriä hälytyksiä tulee noin puolelle, ennemmin tai myöhemmin sitten tuhannen naisen joukosta. Eli mikä se haittaa näille ihmisille? Ne ovat tietysti aivan kauhuissaan ne, ne muutamat viikot, jopa kuukaudet, ää, kun näitä jatkotutkimuksia. Tehdä.
0: Otetaan sitten toinen tapaus, eli eturauhassyöpä. Mun yksi lääkäri tuttava, joka sanoi, että kun tehdään ruuminavauksia suunnilleen vanhuuteen kuolleelle potilaalle, niin miehistä noin kaikilta löytyy eturauhassyöpä. Mm-hmm. Eli mikä, mikä tota, ylidiagnostiikka tai mikä logiikka tässä on sitten, että eturauhassyöpä on tällainen tämän tyyppinen ä, syöpä.
1: Mm. Se, on, ja se on meillä on tosiaan ihmeellisiä minullakin on ollut näihin vuosiin sitten sellainen käsitys, että syöpä on aina aivan kategorisesti vaarallinen tauti, että kun syöpä tulee, niin siihen melkein aina kuolee, jollei hoito satu pelastamaan. Mutta nyt mä oon saanut oppia ja, ja tullut ymmärtämään sen, että, että tämä on varsin niin kuin yksioikoinen kuva, eli syövän biologia onkin aika paljon... Rikkaamme. Siinä on sitä spektriä paljon enemmän, eli aika paljon meillä on tuota syöpää, jotka ei ole ollenkaan vaarallisia. He, ne eivät etene, ne voivat jopa hävitä. Eli meidän kehossa käväsee jonkun laskelmien mukaan kuusi tämmöistä syöpää elämänvaiheista, että ne on ihan, jos ne silloin löydettäessä niin, niin Ja siitä otettaisiin näyte ja patologi katsoisi mikroskoopissa, hän totesi, että tämä on syöpä. Eli on siis aitoja syöpiä, mutta ne meidän immunipuolustus tai sen syövän muut ominaisuudet tulevat, että se syöpä vain jaksa kasvaa, se häipyy tai sitten immunipuolustus sen sieltä nitistää. Niin, niin, tota, Eturahoisen syöpä on nyt sitten semmoinen esimerkki, että semmoista syövästä, jossa esiintyy hyvin paljon ää, ää, semmoista Miksi kestän sitten kutsus? Melkeinpä luonno- luonnollista luonnon muutosta, että melkein kaikilla ihmisillä on jossakin vaiheessa elämäänsä, öö, melkein kaikilla miehillä on, on syöpää todellakin eturauhassa, ilman että sillä on mitään merkitystä heidän elämänsä pituuden tai elämänsä laadun kannalta. Ja siis näitä on muitakin. Kilpirauhassa on toinen samanlainen. Meillä on suomalainen kanssa tämmöinen ruuminavausaineisto 80-luvulta. Ja sen lopputulema oli, että jos ihan terveitä ihmisiltä kadulta, Saisi ottaa kilpirausnäytteen ja, ja tota, kilpirausen ja tarkkaan, oikein tarkkaan tutkia se viipale, millin viipalle kerrallaan niin lähes kaikilta. 80-90 jopa 100 poroshantilta löytyy kilpirauhasen syöpä. Tämä ei nyt tarkoita sitä, että kaikilla ihmisillä on kilpirauhasen syöpä tai kaikilla, ei, vaan että se tarkoittaa, että löytyy syöpä kudosta, mutta tautia jolla on mitään merkitystä ihmisille, niin ei tietenkään ole näin paljon. Kilpirauhasen syöpä kuolleisuus. Sellainen aidon taudin esiintyvyys ei ole lisääntynyt tippaakaan viime vuosikymmenen. Meillä on todellakin vakavaa, jopa tappavaa kilpirahossyöpää jonkun verran, mutta se on täsmälleen saman tasosta, mitä se on ollut vuosikymmeniä sitten.
0: Jos mä oikein ymmärrän tätä logiikkaa tässä, niin tähän oikeastaan tarkoittaa sitä, että tämä romuttaa ajatuksen siitä, että syöpä on tärkeää löytää ajoissa, että tämä varhainen toteaminen olisi ikään kuin kulmakivi, joka niin kuin pelastaa meidät kaikki, mutta tähän tuntuu melkein romuttavan sen ajattelutavan.
1: Joo, mun mielestä se, siis huomennykytekniikoilla juuri näin onkin, että, että ne mitä me nyt... Näillä nykyisillä testeillä, PSA-testillä tai, tai kuvantamisteknologialla mammografialla pyritään varhemmin ja varhemmin, ja varhemmin löytämään, löytämään syöpiä. Niin se ei ole hyvä, hyvä taktiikka. Se, se A, se ei vähennä niitä kuolemia, B, se aiheuttaa hirveästi kärsimystä ihmisille. Jolla ihan tarpeettomasti. He eivät olisi ikinä kokenut näitä kärsimyksiä, jolle he olisivat siihen seuraavaan testiin mennyt. Mutta onneksi sitten on tullut tulossa varmaan muuta, johon onneksi lääketieteellinen kehitys kehittyy edelleen. Eli meillä on tulossa parempia testejä. Tämä ongelma kyllä varmasti purkaantuu. Siis uusia biokemiallisia testejä ja, ja geenitestejä, joiden... Muka, äh, sitten kun meillä niitä on, siihen voi nen vuosi vuosikymmentässä vierähtää ennen kuin ne on käytettävissä, niin, niin silloin ne testit toivon mukaan todella pystyy e- e- identifioimaan, tunnistamaan ne syövät vaikkapa. ne syövät, jotka todella on luonteeltaan sellaisia, että ne on niitä eteneviä ja joihin tarvii puuttua. Ja, 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 ja sitten se testitulos myös kertoisi sen, että tällä ihmisellä tämä syöpä on täysin kiltti, se ennustuksen mukaan joka häviää kuukauden päästä. Tätä ihmistä ei kannata hoitaa. Niin silloin nämä ihmiset tavallaan saisi, se olisi aika hienoa, ne, niitä, ne joudutuisivat kaikkiin niihin sädehoitojen leikkauksen kärsimyksiin turhaan, miten, miten nyt tapahtuu väistämättä.
0: Tämä geenitutkimus on mielenkiintoinen. Huomasin sinun kirjassa, että että siinä oli sellainen kohta, missä siis rintasyövän erään lajiin periytyvyys ja sitten julkis näyttelyä Angeli Jolie ja kuinka hän päätti leikkauttaa rintansa tämän, tämän syöpäriskin edellä. Sitten huomasin eilen kauppajonossa, että joku tuntematon suomalainen julkisnainen kuitenkin ajatteli samaa ratkaisua. Ja tätähän voisi tarkoittaa tämä geenitutkimus. Mutta sitten tässä sun kiinnän loppupäässä mun mielestä teet ihan selkeästi sellaisen että että mitä sä äskenkin sanoit, että, että geenitutkimus on kuitenkin sellainen, että siis se antaa yhä spesivempiä ja parempia tuloksia, että mm. se ei ole suoraan mitään, mitä pitäisi demonisoida tai ei, niin kuin pelätä, ei. mitä sieltä tulee. Mm.
1: Mm. Ei, ei, se on. Siis mä oon, mä oon pikemminkin varsin teknologiausko, niin siis mä ylipäätänsä, jo kehitys on mun mielestä hirveän tärkeää, mutta samoin kaikki materiaalitekniikka ja muu, mun vaikka laboratorio, Testien tutkimus. Minusta tuntuu, että ne eräänä päivänä purkaa tätä ongelmaa pitkälti. Et me ollaan tässä, tässä nykyisessä ongelmassa pitkälti sen takia, että me meillä ei ole vielä niitä oikeita testejä.
0: Entä sellainen? Pakko kysyä nyt yhteiskuntatieteellinen kysymys siitä, mutta siis geenitestit... Äm... Geneettiset vakuutus, työpaikka ja elintaso. Ropeaan miettimään vain näitä, että siis olla sellainen tilanne, että työnantaja tietää liikaa meidän genetiikasta, tai, tai, että se, tai vakuutusyhtiöt tietää liikaa meidän genetiikasta.
1: Joo. Joo, ylipäätään mä en ole niin innostunut niistä, että ihmi, ihmisen, niin kuin, ihminen tutkituttaa genominsa, tai joku tutkituttaa vaikka työnantaja hänen genominsa, niin saadaksen jotain kuvaa. Riskeistä. Ensinnäkään meillä on pitkään aikaan siellä, että tämmöiseltä ei ole mitään merkitystä, mutta mietin vasta, että vaikka, sillä, vaikka ne testit parannisivat, niin että me se, semmoista tietoa kun saatat niin mä en ole niin yhtään vakuuttunut, että kannattaisi käyttää. Siis me ollaan kuitenkin, me niin eletään tämä elämä täällä ja mun ei pitäisi olla niin iso siitä. Mä oon ihan varma, että osa ihmistä tulevaisuudessa ei halua edes kuulla näitä Mutta siis sanotaan, kun geenitestejä niin erilaisia. Mä sanoisin, että se, ne geenitestit, mitkä, minkä kehitys nyt just on hyvä, on ne, jotka on tavallaan nyt sitten niin kuin lääkärien käytössä. Eli niitä, että kun vaikka siitä syöpäkudoksesta tai jostain kudoksesta otetaan se geenitesti ja katsotaan, miten se vaikka mitä, miten tämän syövän geenit, millaisia ne on, viittaako he siihen, että, että se on luonteeltaan etenevä ja sitten, että kuinka se, millaisen vasteen se antaa näille hoidoille. Niin tavallaan ikään kuin niiden kudosten ja erityisesti syöpäkudoksen geenitestaus on mun mielestä se, Geenitestauksen aluetta, joka, joka tuo näitä vastauksia, mutta todellakin geenistesteiksi, sekin on muuten hankala termi, et koska sen alla kulkee nyt näitä mm-hmm. suun limakalvolta otettavia yleisgeenitestauksia, että voi kartottaa, mitä tahansa, vaikka silmien väriä tai just se, onko riskiä saada sitä tätä, sen alueen kehityksestä mä en ehkä ollenkaan niin optimistinen, että ne geenitestit ei ole missään nimessä nyt käyttökelpoisiin. Mä sille suosittele niinku rakentamaan elämänsä niiden varaan millään lailla. Ja joka tapauksessa lääkärille mitään keinoja tota, auttaa ihmistä niiden tulosten pohjalta. Tällä hetkellä siis ainakaan.
0: No, mun on pakko mainita hetki, mä katson sun kirjasta sieltä, tota, Moton, joka oli Tuube Janssonin taikatalvesta. Ja kaikki on, hy- anteeksi, siis motto näin. Kaikki on hyvin epävarmaa ja juuri se tekee minut levolliseksi. Ja tää, mun mielestäni niin hienosti kuvastaa tätä siis. Annanko liikaa sanoja suusin, mutta siinä, että, ähm, että ihmisen luonnolliseen elämään ei oikeastaan kuulu niin järjetön määrä informaatiota potentiaalisista sairauksista tai niiden ylidiagnosointia ja sitä, että elämä menee, niin kuin, no en mä tarkoita, että se menee luulosairaudeksi, mutta luuloterveydeksi tai jotain.
1: Niin. Niin. Kummasti se terveys ja se sairauksen välttely, se ei ole, tai siis se on vain surullista, jos niinku ihmisen elämä on niin kuin sitä, että ihme on kuoli että mitä sain aikaiseksi, teinkö läheisen iloisiksi ja sainko jotain pysyä. Niin jos se on niin kuin täynnä vain jotain tämmöistä oman kropan vatkaamista ja, ja huolehtimista ja onko, onko, onko tämä kenties merkki huonoista ja pitäisikö minun nyt kaksikymppisenä tehdä joku leikkaus, jotta sitten mahdollisesti 80-vuotiaan... Niin Mä en tiedä, pitäisi, mun meidän ei pidä tietenkään pyrkiä mihinkään tämmöiseen. Me ei ihan elämä hukkaa. Me ollaan täällä se alle sata vuotta täällä niin universumissa, niin musta se on todella surullista, jos me keskitytään tuommoisiin asioihin.
0: Täällä on tänään siis vieraana lääkäri, terveydenhuollon menetelmien arvioija Iris Pasternak, ja me puhutaan ylidiagnostiikasta. Mennään sitten vielä tällaisen asiaan, että ylidiagnostiikka saamarin kallista. Eli siis me hoidetaan, meh tarkoitan yhteiskuntaa, mutta siis me hoidetaan hirvittävää määrää terveitä ihmisiä. Kuinka laajasta ilmiöstä nyt oikeastaan on puhe sitten, kun puhutaan terveyden ihmisten hoitamisesta?
1: Totta, Joo, varmaan ei mitään lukumäärää tota, ja osuutta en osaa sanoa, mutta semmoisia esimerkkejä, missä se näkyy ja missä sitä kritisoidaan, on esimerkiksi nyt työterveyshuolto. Siis mä olen itse työterveyshuollon erikoislääkäri ja, ja mä rakastan työn ja terveyden suhteen tutkimusta. Se on hirveän tärkeää, että työperäiset altisteet, ympäristön altisteet, hitsaushuuret ja kaikkia, mitä ne, että ne täytyy tuntea ja se lainsäädäntö, mikä liittyy siihen. Mutta mun mielestä tämä nykyinen, työterveyshuolto tavallaan on pilannut maineensa sillä, että se on järjestetty niin kuin se on järjestetty. Eli kun ihmisiltä tämä tapahtui jossain seminaarissa, missä yleisölle esitettiin kysymys, että mikä tekee työterveyshuollosta niin hyvää, kun ihmiset tykkäävät, että työterveyshuolto on hyvälaatuista, niin sieltä nousi ensimmäinen käsi, joka sanoi, että No, onhan se hyvä, että kun on viikko ollut polvikipää, niin pääsee magneettitutkimukseen. Eli just tämä, tämä niin kuin käsitys, että, että, että suhteellisen terve ihminen, lyhyen aikaa ollut vaiva, joka on varsin isolla todennäköisyydellä ohitse menevää, itsestään ohimenevää, eikä missään nimessä tai hyvin epätarvoisista, että se olisi mikään vakava tauti tai etenevä tai saatiin mikään syöpä, niin, niin tämmöisten ihmisten, eli varsin terveiden ihmisten niin nopea hoitoon pääsy, nopea aggressiivinen tutkiminen korkean teknologian välineillä, sitä esiintyy, ja mun mielestä se on äärimmäisen turhaa, ja mun mielestä sillä niin pilataan koko terveydenhuollon maine. Eli, tota, eli terveyden, työterveyshuollossa niin tuntuu, että tämä, näitä todennäköisesti terveyden ihmisten hoitamista esiintyy, mutta sitten toinen alue, minkä on nyt ollut vähän tekemistä, me ollaan Kelan raporttia tehty, itse asiassa se varmaan julkaistaan ihan nyt näin, näin viikon tai kahden, kahden sisällä, niin tuota, se on ASLAC-kuntoutuksen kohdentamisesta. ASLAC-kuntoutus on työssä käyville ihmisille suunnattua varhaiskuntoutusta. Niitä tehdään usein sellaisissa... Mm, No, kylpylälaitoksissa, siunti on kaltaisissa muun muassa, ja ne on, kestää viikon kerrallaan, niitä on pari-kolmesusta jaksoa, missä keskittyy erilaisiin tota, elämäntapojen muutoksiin ja, ja sen, joiden tarkoitus on parantaa tulevaisuuden työkykyä ehkäistä sa- sairauksia. aslak on kritisoitu siitä, että se, että se ei ole vaikuttavaa, se ei tuo mitään hyötyä, ja se on yksi syy sille, että se kohdistuu liian terveisiin ihmisiin. Ja nyt tämä raportti, mikä nyt pari viikkoa ilmestyy, niin pui nyt tätä ilmeitä kohdistuu, kun se todella liian terveisiin ihmisiin ja tavallaan keihin sen sitten pitäisi kohdistua. Ja kyllä ne lopputulemat siinäkin raportissa on, että sen pitäisi kohdistua niin tavallaan myös raskaampi töihin ja sosiaalisesti heikommassa asemassa olevien ihmisten kuntoutuja ja selvästi sairaampiin kuin mitä se, mitä se nyt tällä hetkellä kohdistuu. Eli joo, kuntoutuksen alueella työ- ja työterveyshuollon todennäköisesti esiintyy, tätä terveiden ihmisten. Ja toinen on tietysti tuota meidän yksityislääkärikäytäntö. Siitähän meillä ei varsinaisesti kauhean selkeitä kuvaa, mitä kaikkea siellä tehdään, paitsi kelakorvausten muodossa, mutta tota, ää, ja mukaan lukien se tieto, että kuinka paljon otetaan vaikka pikkulapsille vakuutuksia ää, ja mitä on, tota noin, ää, mikä on yleinen ku- kuva, miten... Tota, vaikka pikkulapsia viedään lääkärille useammin sen vuoksi, että se vakuutus nyt on, niin tästä alueelta varmaan löytyy semmoista asiaa, että tavallaan jollei nyt ihan terveitä, kuka sinne Usein ei tervettä lasta suorastaan viedä, mutta tavallaan liian vähän sairasta lasta viedään esimerkiksi yhden kahden päivän sairastelun jälkeen viedään lääkäriin. Kyllä varmasti sillä alueella esiintyy sitä liian terveiden ja jopa aivan terveiden ihmisten tutkimista ja hoitamista.
0: No jos kääntää nyt tätä isoa kysymystä hieman toiseen suuntaan, niin iso kysymys on siis ylidiagnostiikka. Ja ää, tavallaan tässä on pohdittu myös niitä rakenteita, jotka ylläpitää sitä. Mutta jos tästä käydään ympäri, niin miten tällaista ylidiagnostiikkaa voisi lähteä vähentämään? Miten se ikään kuin sairauskulttuuria voisi muuttaa?
1: Mun mielestä se meidän priorisointikeskustelu, mitä meillä tässä valtakunnassa on ollut tavallaan niin kuin järjestämisen ylätasolla näitä asioita, Mietitään, yksi hirmu tärkeä ja ihana edistysaskel on tämä sosiaali- ja terveysministeriön 2011 perustettu palveluvalikoimaneuvosto. Se ryhmä ei ole vielä kerinyt saada kovin paljon konkreettista aikaa, mutta siis tämän ryhmän tehtävä on nimetä ja kuvata ne asiat, mitä me jatkossa meidän terveydenhuollossa tarjotaan julkisesti rahoitettuna palveluina. Eli tämähän on nyt, jos me tavallaan tähän päästäisimme niin ylätasolla luokittelemaan asioita, joko niin, että näitä asioita ei julkisesti rahoittajille, ei, ei, niistä ei saa korvausta eikä mitään muutakaan korsaa niitä tarjota, ja sitten, tai sitten, että mit, mitkä ehdottomasti kaikille kuuluu tasaisesti. Tämä on ehdoton edistysaskel, se on hieno asia. Mutta tota, mm, sitten ylipäätänsä tietysti että se, se, tota, mm, tavallaan se terveydenhuollon ammattilaisten ö, asenteiden muuttaminen ja niin kuin mä mainitsin, että 90-luvulta alkaen on tämä priorisintamedikalisaatio keskustelut. Tavallaan ammattilaiset tietää nämä asiat ja meillä on käypähoitosuositukset ja todennäköisesti tämä on just se tie, tavallaan se mm, tutkitun tiedon vieminen. Ja, 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 ja sen tutkintotiedon käyttäminen terveydenhuollon, mitä toki tapahtuu. Suomalaiset lääkärät on todella hyviä tutkitun tiedon käyttäjä. Meillä on niin hyvät nämä tiedonlähteet. Mutta sitten mä ajattelin tällä täällä kirjalla, uudella tietokirjalla, koukata vielä, vielä kolmatta kautta. Eli tota, levittää tätä tietoa kaikille meille. Niin kuin sanoin, tämä on kauhean epäintuitiivista ja on myös lääkäreille yllättävää tietoa ja varsin korkeasti koulutetuille ihmisille muillekin, niin kuin yllättävää tietoa, että niin voi kuvitella, miten, miten tärkeää tietoa se on sitten ihan itse kullekin niin kuin meistä. Ja, ja mun mielestä sen kuuluisilla on myös sillä tavalla lohduttavaa tietoa, tietoa sillä tavalla, että ei, tässä ei ole nyt kyse siitä, että me halutaan huonontaa terveydenhuoltoa, ja, koska halutaan säästää rahaa ja budjetteja pienentää, vaan että me voidaan elää täysin, täysin yhtä terveenä ja yhtä onnellisena ilman tiettyjä turhia turhia seulontoja, turhia toimenpiteitä ja tutkimuksia. Tai ainakin niin, että ihmiset voisivat elää levollisina pienten oireiden ja vaivoisen kanssa, eikä tarvitse hakeutua lääkärin vaan sen takia tarkistuttamaan, että onhan nyt varmaan kaikki hyvin. Et kun näistä tämmöisistä ajatuksista pääsisi eroon, niin mun se parantaisi ihmisten elämänlaatua jo, vaan ettei tarvitse huolehtia, mutta sitten siinä on vielä superbonuksena se, että se ei aiheuta minkäänlaista terveysuhkaa, eli vaikka näin käyttäytyy, niin ei, ei kuole yhtään sen aikaisemmin, eikä, eikä pahat sairaudet hyökkää sillä tavalla, että, että meillä on joitakin asioita, mitä me voidaan ikään kuin turvallisesti purkaa.
0: Tämä tuo mieleeni ja pyydän kuulijoita anteeksi, mutta Ismo Alangon kappale, jossa, jossa menee tota, värssyyn, no vittu eletään vielä kuin ehditään. Että tämä nyt tuntuu, niin kuin, tuntuu että samanlaisen tyyppiseltä. Tämä pitkälti.
1: Mm-hmm.
0: Um, Voisi vielä nostaa esiin yhden jutun. Siis Iltapäivälehdet ja aikakauslehdet on täynnä juttuja julkiksista ja ihme ja no, erilaisesta, ehkä vähän kyseenalaisesta, ainakin tilastollisesti kyseenalaisesta lääketieteellisistä tarinoista. Eli koskettavat tarinat eivät kerro vaikuttavuudesta. Ja voit tuon perussanoman vielä kertoa.
1: Niin, eli koskettavilla tarinoilla tässä kirjassa on tarkoitettu niitä kertomuksia, Esimerkiksi sellainen klassinen, että joku ihminen on ollut lääkärin tutkimuksessa ja vaikka ihan sattumalta muuta asiaa tutkittaessa on löytynyt ö, muutos ja se on todettu, että se on syöpä ja se on sitten leikattu pois ja tämä ihminen voi nyt hyvin ja hän sitten ö, kiittää lääkäriä ja kaikkea onnea siitä, että näin hyvin kävi, että tavallaan lääketiedet pelasti hänet, koska häneltä löytyi syöpä, joka ei vielä ollut häntä niin kuin mitenkään vaivannut, hän ei olisi huomannut, mutta onneksi se löytyi ja, ja koska hän, nythän voi näin loistavan hyvin. Se on hienoa, tämä on hyvä, että näin, näin käy, mutta että sanotaan, että, että semmoinen ihminen, joka miettii itse hakeutumistaan, lääkärin tutkimukseen, tutkimuksen, tsekkaukseen, vain, vain sillä ajatuksella, että, 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 että pois sulkee pahoja sairauksia, ihan vain tsekkauttamaan, että ei mitään on, niin hänen ei hän pitäisi ainakaan, tätä päätöstään niin kuin, nojautua näihin, hyvin, tai näihin tarinoihin miettiessään tätä omaa ratkaisua, koska tämmöiset onnelliset tarinat, joita kerrotaan lehdissä, tämmöiset pelastautumistarinat, niin ne, ne eivät merkitse sitä, että se seulonta tai se sattuman löydöksen aktiivinen puuttuminen olisi pelastanut tämän ihmisen. Se itse asiassa on Vähemmän, vähiten todennäköinen tarina. Eli varsin se on, on täysin mahdollista, että tämä on, okay, on paljon todennäköisempää, että tämä, tämä ihminen, se mikä hänestä löydettiin, ei olisi koskaan kasvanut ja aiheuttanut, vai, ö, aiheuttanut ellei mitään haittaa. Se ei olisi koskaan edennyt, levinnyt, ei lyhentänyt hänen elämäänsä eikä pilannut sitä muullakaan tavoin. Toinen vaihtoehtoinen skenaario, mitä tälle ihmiselle olisi voinut käydä, joka on taas kerran paljon yleisempi kuin se, mitä hän itse kertoi, että hän onnekkaasti pelastui ja säästyi kuoleman. On se, että okei, okay, se oli ehkä todellakin etenevä tauti, syöpä, mutta se oli sen luontoinen, että, että vaikka se olisi sitten myöhemmin, muutaman kuukauden, muutaman vuoden päästä, muutaman kymmenen vuoden päästä löytynyt ikään kuin mm, muulla tavoin, eli se olisi kasvanut sen, sen verran isoksi, että ihminen olisi sen itse tunnustelma löytänyt tai se on ruvennut aiheuttamaan jotain oireita, minkä takia tämä ihminen olisi sitten myöhemmin hakeutunut lääkäriin ja, ja se syöpäisi todettu vasta sitten myöhemmin, niin se hoidon lopputulos olisi ollut täsmälleen yhtä hyvä kuin nyt, kun se syöpä löydettiin vuosia, kymmeniä vuosia aikaisemmin. Eli tämän ihmisen niin kohdalla hän on ikään kuin syöpäpotilaana huomattavasti pidempään ilman, että siitä on ö, ö, muuta, muuta hyötyä hänelle. Elikkä, ja sitten kolmas tota, mahdollisuus vielä tällä tarinalla, että ei tämä tarina on vielä loppu tämä ihminen, vaikka nyt hän voi varsin hyvin, niin hän voi vaikka jo viikon päästä olla uudelleen, se tauti voi levitä ja hän voi olla kuollut. Eli se, että, että ihminen kertoo kuinka onnellisesti hänelle kävi, niin se on, se on, tota noin, mm, se on todennäköisesti virhetulkinta asiasta. Ja sen, tai, mm, sen, sen varaan ei kannata omia päätöksiään. Se on ihan sama... Se on tavallaan, sillä ei ole sinänsä merkitystä, onko se väärä tai oikea tieto, mitä se ihminen on kertonut, tai väärä käsitys tai oikea käsitys, mitä tämä ihminen on kertonut. Mutta se on enemmän tärkeää se, että se ihminen, joka lukee sen ja miettii itse, kannattaisiin, minun mennä tutkimukseni, niin ymmärtää sen, että hän ei kannata ajatella sitä todisteena siitä, että se selunta oli vaikuttava, koska sitä se ei ole.
0: Suuret kiitokset keskustelusta, Iris Bastenna. oli ilo.
1: Kiitokset.